0: Auf der Suche nach dem Wohnungsschlüssel jonglierte Peerbody mit ihren beiden Einkaufstüten hin und her. »Die?« Sieg stellte die kleine Tasche, mit der er nach New York gekommen war, auf den Boden und fügte die beiden Tüten seiner Schwester, der, die er bereits in der Hand hatte, hinzu. »Du hättest nicht solche Mengen einkaufen sollen.« »Ich weiß doch noch, wie viel du isst.« Sie blies sich die Haare aus den Augen. »Und jetzt komm endlich rein. Es ist vielleicht nicht groß, aber es ist mein Zuhause.« Er trat hinter ihr durch die Tür, betrachtete das durchgesessene Sofa, die mit Krimskrams überhäuften Tische und die leuchtend bunten Poster, mit denen das Wohnzimmer tapeziert war. »Warum packst du nicht erst aus?« »Das dauert höchstens zwei Minuten. Was ungefähr doppelt so lange ist, wie ich brauche, um dir hier alles zu zeigen.« Sie packte ihn am Arm und zog ihn durch den Wohnraum zum Schlafzimmer hinüber, in dem es außer dem Bett lediglich ein kleines Tischchen, eine Lampe und ein schmales Fenster zu entdecken gab. Ähm, ist es okay, wenn ich kurz dusche? Sicher. Allerdings dauert es ein bisschen, bis das Wasser warm wird. Ich habe es nicht eilig. Als er mit seiner Tasche ins Bad ging, rief sie aus der Küche bei Charles Monroe an und sagte die Verabredung für diesen Abend mit ihm ab. Sie wäre ehrlich überrascht gewesen, wie gut ihr kleiner Bruder sie verstanden hätte, wenn sie ihm davon erzählt hätte. Er dachte an eine Frau und sagte sich zum tausendsten Mal, dass er nicht das Recht hatte, an sie zu denken. Sie war verheiratet und sie war seine Auftraggeberin. Er hatte nicht das Recht, etwas anderes in ihr zu sehen oder eine derart heiße Freude zu empfinden, weil er sie bald wieder treffen würde. Es würde ihm bestimmt gut tun, sie in ihrer eigenen Umgebung an der Seite ihres Ehemanns zu sehen. Vermutlich hatten allein die Umstände ihrer ersten Begegnung diese jugendliche Schwarmerei bei ihm bewirkt. Während er sich mit einem Handtuch trocken rubbelte, versuchte er etwas durch das kleine, wasserdampfbeschlagene Fenster zu erkennen. Der verschwommene, stark begrenzte Ausschnitt, den er von der Straße sehen konnte, reichte bereits aus, damit sein Herz schneller schlug. Es gab so vieles, was er sehen, so vieles, was er unternehmen wollte. Während er ein frisches Hemd und eine frische Jeans anzog, schmiedete er schon die ersten Pläne. Als er ins Wohnzimmer zurückkam, wäre er am liebsten direkt durchgestartet und hätte sämtliche Punkte auf seiner Sightseeing-Liste auf einmal abgehakt. Als er merkte, dass seine Schwester eifrig Ordnung im Zimmer machte, erklärte er ihr grinsend, »Ich fühle mich ja fast wie ein offizieller Besuch.« Tja.“ Möchtest du einen Saft oder einen Tee? ah äh, am liebsten würde ich sofort losziehen. Pibadi spannte ihre Zähne in ihren harten Polizistenschuhen an. Ihre Füße, dachte sie, bekämen noch mehr zu tun als sonst. Ich zieh mich nur schnell um, dann machen wir uns auf den Weg. Eine Stunde später war sie über Maßen dankbar, dass sie in bequemen, dick besohlten Schuhen, einer dicken, weichen Wollhose und ihrem gefütterten Wintermantel aufgebrochen war. Sieg hatte es nämlich nicht nur auf sämtliche Museen, sondern auf schlichtweg alles, was die Stadt zu bieten hatte, abgesehen. Als sie ihren Bruder endlich dazu überreden konnte, eine kurze Pause in einem kleinen Café einzulegen, gab sie ihm allerdings ein paar grundlegende Verhaltensregeln, wenn er sich in der Stadt alleine amüsierte. Trotz seiner 23 Jahre hatte er sich das naive Vertrauen eines behüteten Kindes bewahrt. Sieg. Sie wärmte ihre Hände an einer Schale Linsensuppe und versuchte nicht an den Soja-Beef-Burger zu denken, der ebenfalls auf der Karte gestanden hatte. Ich erwarte nicht, dass du dich in deiner Freizeit in meinem Apartment verbarrikadierst. Ich möchte nur, dass du vorsichtig bist. New York ist eine wunderbare Stadt, aber täglich kommen hier Menschen unter die Räder und ich möchte hundertprozentig vermeiden, dass du einer von ihnen bist. Ich werde vorsichtig sein. »Wann fängst du mit deiner Arbeit an?« »Morgen. Wir haben alles besprochen, bevor ich zu Hause abgeflogen bin. Sie haben die Pläne und die Kostenvoranschläge vorbehaltlos akzeptiert und mir sogar das Flugticket und die Reisespesen im Vorhinein bezahlt. »Du hast gesagt, sie hätten deine Arbeit während eines Urlaubs in Arizona gesehen.« »Sie hat sie gesehen.« Wobei schon dieser Satz seinen Pulsschlag beschleunigte. Sie hat eine der Statuen gekauft, die ich für die Camelback-Künstlerkooperative angefertigt hatte. Dabei hat sie sich mit Sylvie unterhalten. Ich glaube nicht, dass du Sylvie jemals getroffen hast. Sie ist Glasbläserin. Nun, Sylvie war an dem Tag im Geschäft und hat erwähnt, dass ich auch die Schränke, den Tresen und die Vitrinen angefertigt habe. Darauf hat Mrs. Branson ihr erzählt, sie und ihr Mann wären auf der Suche nach einem guten Schreiner und... Was?! Peabody's Kopf schoss in die Höhe. Sie packte seine Hand. Branson? Genau. Sie haben mich angeheuert, Mr. und Mrs. B. Donald Branson. Er ist der Miteigentümer der Branson-Werkzeug- und Spielwaren GmbH. Die Gegend, in der der Tüftler seinen Geschäften nachgegangen war, war nicht unbedingt für ihre Sauberkeit bekannt. Unweit der Neunten, kaum einen Block von der Tunneleinfahrt entfernt, hatte er ein heruntergekommenes, schmuddeliges Ladenlokal gehabt. Eve öffnete das Polizeisiegel mit ihrem Generalschlüssel und seufzte, als sie merkte, dass die von Tüftler angebrachten Schlösser nicht verriegelt waren, dankbar auf. Zumindest bliebe ihr das mühselige Knacken der Sperrvorrichtungen erspart. Das Innere des Ladens war genauso freudlos wie die hässliche Fassade. Der Raum wirkte unheimlich, wurde ihr bewusst. Das einzige Fenster lag in ihrem Rücken und war sorgfältig vergittert. Die einzige Außentür war mit Schlössern regelrecht gespickt. Und als Eve den Kopf hob, sah sie in einem Überwachungsmonitor die gesamte Straße und in einem zweiten das Innere der Werkstatt und sich selbst. Niemand wäre also je hereingekommen, den der Tüftler hier nicht hätte haben wollen, Sie trat vor den Tresen und merkte, dass der dort stehende Computer ein hässlicher Hybrid aus unzähligen anderen Geräten entnommenen Einzelteilen war. Vielleicht hätte jafini der Leiter der Abteilung für elektronische Ermittlungen, Zeit und Lust, etwas mit dem Ding zu spielen. »Wie in aller Welt soll ich erkennen, ob er eventuell hier drinnen überfallen worden ist?« sinierte sie, während sie mit der Spitze eines Stiefels die Hülle eines Monitors zur Seite schob. Der Mann war total paranoid gewesen. Er kannte sie nicht erst, als sie über ihrem Kopf weitere Monitore entdeckte. Er hatte jeden Zentimeter des Ladens und der Werkstatt, wie auch die Umgebung des Gebäudes, 24 Stunden täglich überwacht. Trotzdem hatte es ihm nicht gereicht, sich zu verbarrikadieren und abzuwarten, bis die Gefahr vorüber war, sondern er hatte sich auf der Suche nach einem Unterschlupf an einen Freund gewandt. Er hat Angst, also ist er in Eile, nimmt nur mit, was er braucht. Er war jahrelang beim Militär, weshalb er weiß, wie man effizient ein Lager abbricht. Er packt eine Tasche, weil er untertauchen will, dachte sie noch einmal. Was also packt er ein? Garantiert hatte er, um alle wichtigen Daten und Adressen griffbereit zu haben, ein Handy und einen kleinen Handcomputer eingesteckt, außerdem noch ein paar Waffen. Sie kehrte zurück nach vorne in den Laden, blickte unter den Tresen, fand einen leeren, abschließbaren Ständer, ging vor diesem in die Hocke und inspizierte ihn mit zusammengekniffenen Augen. Sie nahm den Halter in die Hand, prüfte ihn genauer und atmete zischend aus. Sie hatte zwar keine Ahnung, wie eine Armeepistole aus der Zeit der innerstädtischen Revolten aussah, sie steckte den Halter seufzend ein, aber sie wusste, wo sie eine solche Waffe fand.